0: Alors, quand le cœur a proposé de commencer par un, un Christé laison, j'ai cherché un, un texte dans les Évangiles qui, qui reprenne cette, euh, cette attente du Christ, cette interpellation du Christ pour qu'il vienne nous sauver. Alors, j'ai pris ce passage dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 8, où un centurion romain interpelle Jésus sur son passage. Alors que Jésus entrait dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui en le suppliant en ces termes. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et terriblement souffrant. Jésus lui dit, moi, en allant, je le guérirai. Le centurion lui répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ainsi, moi, je suis soumis à une autorité avec des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. En l'entendant, Jésus fut plein d'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le dis, chez personne !» En Israël, je n'ai trouvé une aussi grande foi. Et je vous le dis, beaucoup viendront du levant et du couchant et se mettront à table avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où seront les pleurs et les grincements de dents. Et Jésus dit au centurion « Va, qu'il advienne selon ta foi » et son serviteur fut guéri à cette heure-là. Jésus montre ici en exemple la foi d'un centurion romain. Un centurion romain, un païen, capitaine de l'armée d'invasion, nous voyons un peu ce que ça peut représenter. C'est quand même une chose étonnante qui manifeste une ouverture d'esprit extrême. Surtout que Jésus ne dit pas que ce païen a une belle foi lui aussi, comme s'il avait une foi alternative dans sa religion propre, qui est bonne aussi. Mais Jésus nous dit que la foi du centurion est championne du monde, dépassant celle de tous les juifs qu'il a rencontrés. Alors qu'est-ce que cette foi du centurion a de si extraordinaire, de si remarquable et cela peut nous donner une idée de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que Jésus entend par la foi. Alors la foi, ce n'est manifestement pas une question de croyance, puisqu'un centurion romain n'aurait certainement pas eu un sur six à un contrôle en connaissance de théologie chrétienne. D'abord parce qu'en tant que soldat romain, il devait rendre un culte à César, comme un dieu ce qui n'est quand même pas très cachère. Le centurion, il n'avait probablement pas non plus une grande connaissance de la Bible. Il n'a pas fait son catéchisme à la synagogue. Et il est vraisemblable que les Juifs ne devaient pas avoir partagé avec cet envahisseur leur espérance de trouver un Messie, un Christ qui viendrait sauver Israël. Donc la foi championne du monde, selon Jésus, n'est pas l'appartenance à une religion, ni l'adhésion à une doctrine. Il n'est pas dit non plus que le centurion est une profondeur de prière extraordinairement vibrante, ni une pratique religieuse quelconque. D'ailleurs, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il devait rendre un culte à César. On ne dit pas qu'il avait reçu le baptême ou quelque autre rite. Et donc cette fois championne du monde, elle n'est pas remarquable non plus par la confiance qu'il aurait mis en Jésus comme faiseur de miracles, parce que ça, c'était très banal dans l'Évangile. On voit que des foules entières se déplaçaient vers Jésus pour apporter leurs proches et lui demander une guérison miraculeuse. Et puis cette démarche de recherche de miracles, ça exaspérait Jésus en fait parce que ça perturbait son ministère qui est avant tout spirituel, qui n'est pas d'être le rebouteux du village. Jésus, son but, son objectif, c'était de chercher à ce que chaque personne puisse avoir une relation vraiment en pleine confiance avec son Dieu. C'était ça, son boulot. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire sur cette foi du centurion ce n'est pas que le centurion croit en quelque chose, ni qu'il a foi en Jésus, ni qu'il a foi en la parole de Jésus. Jésus dit simplement qu'une foi grande habite cet homme. Ce centurion n'a donc rien de ce qui est habituellement associé à la foi dans ce que nous dirions aujourd'hui. La religion, la théologie, la prière, la lecture de la Bible ce n'est pas la foi. Ce sont des moyens permettant de travailler notre foi. Ce ne sont que des moyens. La foi, c'est d'un autre ordre. Ce n'est pas la foi en quelque chose. C'est la foi tout court. La foi est une qualité d'être, un mouvement de l'être. Et cette conception de la foi, je pense que c'est une libération par rapport à d'anciennes façons de considérer la foi, qui avait tendance à nous enfermer dans une obéissance. Obéissance au chef religieux, obéissance à la coutume, obéissance à des lois écrites. Parfois même dans la crainte, sous la menace, réduisant notre être, l'enfermant dans un carcan. Alors, qu'est-ce qui épate Jésus dans la foi du centurion Il est écrit au verset 10 que Jésus en l'entendant, fut plein d'admiration devant sa foi, championne du monde. Alors cela nous amène à regarder ce que le centurion vient de dire au verset précédent. Voilà ce qu'il dit. Moi, je suis soumis à une autorité avec des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À un autre, vient, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Donc qu'est-ce que ça nous apprend sur la façon d'être de ce centurion. Eh bien d'abord qu'il nous place dans une communauté humaine avec des interactions entre les personnes amenant à des mouvements et à des actes. C'est déjà, je pense, un point intéressant. La foi n'est pas simplement une qualité comme celle d'un bel objet, d'une belle voiture, elle est belle en elle-même. Non, là, la foi, c'est une interaction, une mise en mouvement mutuelle, finalement. Ensuite, nous remarquons que ce centurion parle, à propos de ses interactions peut-être, de hiérarchie, d'autorité et d'obéissance. Alors, vous allez me dire que c'est normal pour un officier et pour un soldat. Ben, sauf que précisément ici, c'est un peu l'inverse de l'obéissance habituelle du soldat. Avec, euh, une, parce que la hiérarchie qui va être suivie par le centurion est complètement troublée, complètement à l'inverse de ce qu'elle devrait être. En effet, le centurion, il va se mettre au service de son serviteur. Mais c'est marché sur la tête du point de vue de la société, surtout à l'époque. Ensuite, le centurion, il reconnaît Jésus comme son Seigneur et en même temps, dans le même souffle, il vient lui donner un ordre. Il lui dit cet ordre, dit une parole. Et C'est bel et bien un impératif. C'est un « fais cela » comme il le dit à son esclave et Jésus d'ailleurs va s'exécuter, il va faire ce que l'ordre, il va suivre l'ordre du centurion. Pourtant, la foi du remarquable du centurion, elle est bien caractérisée par une hiérarchie appelant à une obéissance, à une autorité. C'est très étrange parce que ça ne cadre pas tellement avec le Jésus que nous connaissons, le Jésus qui est si libre vis-à-vis -vis des autorités religieuses, vis-à-vis -vis des autorités civiles, vis-à-vis -vis de, de, de textes écrits, de la loi. Et quelle est donc cette hiérarchie qui, dans cette histoire, pousse le centurion à obéir et à donner des ordres. Eh bien, cette hiérarchie qui le met en route, c'est l'impératif impérieux de rendre la vie plus vivante et plus bonne, de faire émerger coûte que coûte la vie, particulièrement dans la situation de l'enfant que le centurion veut aider. Quand quelqu'un est à terre, ou enfermé, ou paralysé, ou souffrant, cela donne un impératif, un, comme un ordre qui nous met en mouvement. Et cet impératif, on le voit dans ce texte, il s'affranchit de toute autre hiérarchie. Il n'était pas correct qu'un centurion se mette au service d'un esclave. Eh bien là, il va le faire. Il n'était pas correct pour un vainqueur de supplier un vaincu en le reconnaissant comme son seigneur. Il n'était pas correct pour un juif d'aller chez un païen ni pour un messie d'Israël de visiter la maison d'un idolâtre, bien sûr. Et pourtant, pourtant, le centurion a entendu le besoin de vivre du jeune esclave comme un ordre impérieux pour lui, comme une vocation personnelle qui lui dit « Va, toi, et fais cela, agis. » Alors d'où vient cette vocation qu'il entend de ses tripes et de son bon cœur pourrait-on dire de Dieu diraient d'autres personnes ben, c'est à la fois les deux et je crois que c'est la première définition de la foi que l'on peut tirer de ce texte c'est la foi c'est précisément quand Dieu le créateur de la vie nous prend aux tripes pour augmenter la vie va lui dit sa foi alors va mais où aller ben, le centurion, il avait écouté des hommes qui parlaient d'un rabbi un peu hérétique, un peu sorcier qui passait par la ville ce jour-là. Et le centurion, il fait le lien entre cette mission qu'il a entendue et cette information. Et cela devient pour lui un ordre « vient », comme si c'était dit par Jésus. Donc une autre définition de la foi que je discernerai ici, c'est que c'est une intelligence hardie et libre, créatrice, source de connexion, peut-être un peu étrange, mais comme saisissant au vol une occasion divine, un « kairos », nous dirait l'apôtre Paul en philosophe. Alors certains parlent de souffle prophétique, mais c'est effectivement cela. Car si Dieu nous parle au cœur, aux tripes, comme je le disais tout à l'heure, Dieu éclaire aussi notre intelligence de la vie, nous permettant de discerner par nous-mêmes quel est le temps présent et d'inventer des solutions inouïes qui n'avaient pas été trouvées avant. Et c'est ainsi que la rencontre se fait entre le centurion et Jésus, rencontre improbable. Et Jésus lui aussi, il entend la situation que lui raconte le centurion comme un ordre supérieur qui lui est donné qu'il envoie en mission, lui, le Christ, pour augmenter la vie, pour ressusciter la vie. Et il répond « Moi, j'irai ». Le centurion n'avait pourtant exprimé aucune demande. Vous pouvez regarder dans le texte, il n'avait rien demandé. C'est donc bien à une autre voix que Jésus obéit alors, celle de Dieu, celle de la source de vie qui, en lui, l'appelle à développer la vie. Voix qu'il a entendu, lui aussi, quand il apprend la situation du serviteur. Alors le centurion est alors pris dans un curieux paradoxe. Il se sait porteur d'un impératif qui l'autorise à donner des ordres même à ce divin rabbi qu'il croise. Et tout en sachant que c'est plutôt ce divin Rabbi qui aurait à lui donner des ordres, à lui, le centurion. Et donc la foi est une audace devant Dieu, une liberté de même donner des ordres à Dieu si on pense que c'est juste, sans pour autant se prendre pour Dieu. Et c'est ce que permet la confiance en Dieu. Et donc la foi, c'est cette confiance qui donne de l'audace, qui nous permet d'interagir avec Dieu, même en lui donnant des ordres. Le centurion donne cet ordre à Jésus, dit seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Et Jésus va effectivement s'exécuter, obéir à cet ordre. Il va dire effectivement un mot. Et ce mot, c'est un ordre en retour qu'il va donner au centurion, c'est « va ». Alors ce « va », il est bien connu dans la Bible. Il fait écho au vin que Dieu donne à Abraham, le bénissant et lui promettant qu'il sera bénédiction sur son chemin. La foi, c'est une disponibilité à se mettre en route, se mettre en route vers un nous augmenté, parce qu'effectivement, le centurion, il va aller et le serviteur sera guéri. C'est-à-dire que le centurion, à travers ce mouvement, il va pouvoir prendre la place du Christ. Ce que le Christ se, se proposait de faire au début, d'aller et que le serviteur soit guéri. Et donc, oui, la foi, c'est cette disponibilité à se mettre en route. Et cela nous donne d'être capable de prodigieuses bénédictions en faveur de ceux que nous, que nous voudrions aider, dont nous avons senti comme une vocation personnelle à aider. Alors voilà, me semble-t-il, quelques caractéristiques de la foi que Jésus nous montre ici en exemple, nous permettant d'entrevoir ce que Jésus entend par cette qualité, qualité d'être, de vie, de mouvement qu'est la foi. Il y a une seconde chose qui me semble importante à relever dans ce que Jésus dit ici de la foi, c'est que l'on peut avoir des petites foies ou une grande foi. On peut avoir donc une foi de différentes dimensions, de différentes tailles. L'alternative n'est pas d'avoir la foi ou de ne pas l'avoir. Les humains ne se partagent entre ceux qui ont la foi et ceux qui n'ont pas la foi. C'est plus compliqué que ça, ce serait une vision trop tranchée de l'humain, ce serait trop binaire. Si Jésus nous montre en exemple la grande foi de ce centurion, c'est afin de nous inviter nous-mêmes à, à grandir dans la foi, de sentir que nous avons déjà, que nous l'appellerions comme ça ou non, déjà comme une petite foi, et ça nous invite à la laisser grandir. Cette histoire, je pense, qui nous est racontée ici, peut nous aider à travailler là-dessus si on lit cette histoire au sens spirituel. Jésus entre dans Capharnaüm. Il est là, dans ce village qui est celui du centurion. Personne n'a appelé Jésus à venir. Et cela, ça montre que sa visite est une pure grâce. C'est pour nous comme quand l'Esprit-Saint nous visite, Peut-être qu'on peut ne sentir qu'un léger tressaillement de compassion que l'on n'avait pas avant. Et donc cette visite de l'Esprit-Saint en nous, ça arrive bien plus souvent que nous ne l'imaginons. Dieu est comme cela, il passe. Et heureusement, il repasse. Le sentirions lui, il sent ce passage et il s'approche de Jésus et il le supplie. Je crois que c'est la première chose que nous pouvons faire pour augmenter notre foi en taille. C'est être attentif à un petit souffle de foi qui nous vient peut-être l'attraper au vol, si je puis dire, et chercher à l'activer. Il y a en grec bien des verbes pour dire que l'on demande quelque chose à quelqu'un. Le verbe qui est employé ici pour dire que le centurion supplie Jésus, c'est le verbe parakaleo qui est utilisé, qui a pour sens en grec à la fois de demander et de consoler. En effet, c'est ce verbe qui a donné le nom au consolateur, le paraclet, l'Esprit Saint en nous qui nous donne de la force et du courage. C'est le même mot mais en hébreu. Naoum qui donne son nom à Capernaum, le village de la consolation. Et donc ce texte nous dit qu'il faut consoler le Christ en nous, le renforcer, l'activer dans notre être, l'encourager, lui donner peut-être un nouvel élan. Alors si notre foi était petite, elle était peut-être comme celle de ce serviteur du centurion, en quelque sorte, un peu endormi peut-être un peu peinant à sortir pour se mettre en route, pour faire de bonnes choses, comme paralysée, comme souffrante. Ben une petite foi, une petite foi, mais qui existe en fait, qui existe déjà. Et cette petite foi, elle permet déjà de saisir le souffle de Dieu qui passe en nous, de lui demander, de lui donner l'ordre, de grandir notre foi de la mettre en forme puissante, active, bienfaisante, qui nous met en route. Et alors bien sûr que Dieu nous obéira. Nous pouvons lui faire confiance. Il exauce notre foi, même petite, quand on lui demande d'augmenter notre foi. Amen.